0: Die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Deine Dissertation also?
1: Ja, in der Tat.
0: Davon verstehe ich nichts. Das ist ja wohl eher etwas für Gelehrte oder Apotheker. Sicher unverzichtbar für die Erklärung der Welt diese Arbeit.
1: Man wird sie noch lesen, wenn von deinen Schriften kaum mehr ein Exemplar in einer Rumpelkammer steckt.
0: Und von den deinigen wird die ganze Auflage noch zu haben sein.
2: Zoff im Hause Schopenhauer. Johanna und Arthur. Ein konflikterprobtes Gespann. Ob das verkannte Genie mit den folgenden Zeilen auf seine Mutter gezielt hat, mag dahingestellt bleiben.
1: Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht, das Schöne zu nennen, konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt in diesem Triebe steckt nämlich seine ganze Schönheit. Mit mehr Fug könnte man das weibliche Geschlecht das Unästhetische nennen. Weder für Musik noch Poesie noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit, sondern bloße Efferei aus Behuf ihrer Gefallsucht ist es, wenn sie solche affektieren und vorgeben. Sein
3: Frauenhass ist sprichwörtlich. Doch wo viel Hass ist, muss auch Liebe, zumindest gewesen sein, meist enttäuschte.
2: Am Anfang jedenfalls herrschte Harmonie. Arthur war willkommen auf Erden. Der Vater hatte den ersehnten Stammhalter, die Mutter den erhofften Lebenssinn.
0: Wie alle jungen Mütter spielte auch ich mit meiner neuen Puppe, war fest überzeugt, dass kein schöneres, frömmeres und für sein Alter klügeres Kind auf Gottes Erdboden lebe als das meinige und hatte am Tage wie in der Nacht kaum einen anderen Gedanken als meinen Sohn Arthur.
3: In der Identifikation mit dem Kind gelingt auch die Aufwertung der Person, der die Bestätigung außerhalb der Familie noch verwehrt ist.
2: Das Aufgehen in familiären Pflichten mag anderen Stabilität verleihen, Johanna nicht. Natürlich fügt auch sie sich, wirkt nach außen hin angepasst, doch dem Ideal der aufopferungsbereiten Ehefrau und Mutter frönt Johanna nie. Aber sie verfügt über die Gabe auch in schwierigen Situationen, den Kopf oben zu behalten. Heute würde man sie wohl als Vertreterin des positiven Denkens feiern. Und ihr Sohn wird einmal die Ansicht vertreten, dass die Welt ohnehin nur eine Frage der Anschauung sei.
1: Es gibt keine von der Wahrnehmung unabhängige Außenwelt. Die Erscheinungswelt existiert nur insoweit, als sie wahrgenommen und im menschlichen Bewusstsein als Vorstellung gespeichert
2: ist. Solange die Mutter lebt, wird Arthur allerdings in ihrem Schatten stehen und das heißt immer der Sohn der Johanna Schopenhauer sein. Für seine tiefgründigen Gedanken interessieren sich die wenigsten, für ihre Schriften viele. Natürlich sind ihre Leser und Leserinnen in seinen Augen langweilige Normalbürger, Fabrikware der Natur, wie er solche Leute zu nennen pflegt.
3: Doch Johanna Schopenhauer war eine der berühmtesten Frauen der Goethezeit. Ihre Bücher, Erzählungen und Reiseberichte fanden reißenden Absatz, Sie gilt als eine der ersten Berufsschriftstellerinnen. Dabei hätte sie das Geld verdienen anfangs gar nicht nötig gehabt. Schließlich war sie eine Tochter aus gutem Hause und dementsprechend standesgemäß verheiratet worden. Doch von klein auf wollte sie eigentlich mehr vom Leben und kämpfte dafür.
2: Johanna Trusina wird am 9. Juli 1766 in Danzig geboren. Die Stadt ist von Handel und Wandel geprägt, der Vater ein gut situierter Kaufmann. Von der Mutter wird Johanna Hänzchen genannt, vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Tochter besonders aufgeweckt war. Mit vier Jahren kommt sie in die Vorschule. Dort lernen die Kleinen Stillsitzen und Französisch. Das Regiment führt Madame Kodowiecki, die Mutter des berühmten Kupferstechers. Johanna ist hellauf begeistert, als sie dem Künstler bei der Arbeit zuschauen darf. Sie bekommt Kreiden und Stifte, um ihm nachzueifern.
3: Und die Zehnjährige zeigt Begabung. Sie will unbedingt Malerin werden und zu Kodowiecki in die Lehre gehen. Warum auch nicht? Schließlich unterrichtet der Künstler doch auch die eigenen Kinder. Wie Johannas Vater auf das Ansinnen seiner Tochter reagiert hat, lässt sich denken. Jetzt noch, nach mehr als sechzig
0: Jahren, verweile ich ungern bei der Erinnerung, wie unbarmherzig er meinen kindisch abgeschmackten Einfall, wie er ihn nannte, verlachte.
2: Und sicher nicht nur er. Doch Johanna bekam Hauslehrer, die Verständnis für sie hatten, aufgeschlossene Pädagogen, denen es um die Förderung der ihnen anvertrauten Kinder ging, seien sie nun männlichen oder weiblichen Geschlechts. Wer sagt denn, dass ein aufgewecktes Mädchen außer dem obligatorischen Französisch keine Sprachen lernen könne, Griechisch beispielsweise oder Englisch.
0: Ein Mädchen und Englisch lernen. Wozu in aller Welt sollte ihr das nützen? Die Frage wurde täglich von Freunden und Verwandten wiederholt, denn die Sache war damals in Danzig etwas Unerhörtes. Ich fing am Ende an, mich meiner Kenntnis der englischen Sprache zu schämen und schlug deshalb einige Jahre später es standhaft aus, auch Griechisch zu lernen, so sehr ich es innerlich wünschte. Der Widerwille, gegen den Gedanken für ein gelehrtes Frauenzimmer zu
3: gelten, lag damals wie eben noch jetzt in meiner jungen Seele. Bedarf an gelehrten Frauenzimmern bestand damals wohl kaum, zumindest was den Heiratsmarkt betraf. Denn auf eine gute Partie, ganz gleich ob für Königs- oder Kaufmannstöchter, lief ja alles hinaus. Und früh, möglichst mit fünfzehn, gleich nach der Konfirmation, sollte geheiratet werden – bevor die jungen Dinger
2: noch auf dumme Gedanken kämen. Im Mai 1785 gibt die 18-jährige Johanna Trosina dem 20 Jahre älteren Heinrich Flores Schopenhauer ihr Jawort. Was hätte sie auch anderes tun sollen? Johanna hatte Glück. Der für sie ausersehene Gatte, ein mit allen Wassern gewaschener Großkaufmann, ist im Überseehandel reich geworden. Er bietet Luxus pur. Und das heißt, Ein nach neuestem englischen Schick eingerichtetes Stadthaus, einen romantischen Landsitz samt Park, Teichen und Gewächshäusern, eine echte Gondel für die Gattin.
3: In dieser Idylle erscheint der geschäftige Gatte allenfalls an den Wochenenden und bringt Neuigkeiten aus der Welt und manchmal Gäste mit.
2: Der Sohn wird am 22. Februar 1788 in Danzig geboren. Was aus ihm werden soll, ist vorbestimmt. Kaufmann, natürlich. Schon früh nimmt Heinrich Floris seinen Erstgeborenen mit auf Reisen. Arthur ist neun, als der Vater ihn für zwei Jahre im Hause von Geschäftsfreunden in Le Havre lässt. Die glücklichste Zeit seiner Kindheit. Der strenge Vater, die ständig an ihm herummäkelnde Mutter, scheinen dem Jungen nicht gefehlt zu haben. Es kriselt in der Ehe der Eltern. Heinrich Floris Schopenhauer... Schon immer von schwermütigen Stimmungen geplagt, leidet nun auch noch an einer fortschreitenden, nicht heilbaren Schwerhörigkeit, die das Zusammenleben nicht vereinfacht. Johanna ward Kontenance, übt sich im Leiden ohne zu klagen und bewahrt dabei doch ihren Eigensinn, der allerdings bald mit dem des Sohnes kollidiert. Denn mehr und mehr übernimmt sie Erziehungspflichten und ist, um es dem Gatten recht zu machen, wohl oft strenger als er. Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten im Familienleben.
3: Nachdem die freie Hansestadt Danzig von den Preußen annektiert wurde, waren die Schopenhauers nach Hamburg gezogen. Dem Vater wird immer klarer, dass sein Sohn statt der Kaufmännischen eine akademische Laufbahn einschlagen möchte. Doch er will die Ernsthaftigkeit dieser Absicht prüfen. Arthur kann sich entscheiden, entweder sofort aufs Gymnasium oder mit den Eltern auf eine lange Bildungsreise zu gehen. Natürlich wählt der 15-Jährige die Reise. Adele, die sechsjährige Schwester, bleibt in der Obhut einer Kinderfrau zurück. Jahre später wird Arthur erläutern, wie wichtig für ihn diese Tour gewesen ist.
1: Gerade in den Jahren der erwachenden Mannbarkeit, in welchen die menschliche Seele Eindrücken jeder Art am meisten offen steht, wurde mein Geist nicht wie gewöhnlich geschieht, mit leeren Worten und Berichten von Dingen angefüllt und auf diese Weise die ursprüngliche Schärfe des Verstandes abgestumpft und ermüdet, sondern stattdessen durch die Anschauung der Dinge genährt und wahrhaft unterrichtet.
2: Die Berichte im Reisetagebuch, das der 15-Jährige auf Geheiß des Vaters in Schönschrift führt, sind da herzerfrischender, komischer, mitunter aber auch schon recht lakonisch. Die Reise führt durch halb Europa, auch nach Wien. Der Kaiser trat heraus, die
1: Kaiserin führend, und setzte sich neben sie, und kutschierte selbst. Beide waren in einer höchst modesten Toilette. Er ist ein hagerer Mann, dessen ausgezeichnet dummes Gesicht eher auf einen Schneider als auf einen Kaiser raten ließe. Sie ist nicht hübsch,
2: sieht aber klüger aus. Im Gebirge. Gemeinsam mit der Mutter wagt Arthur sogar Klettertouren.
3: Nach so vielen Höhepunkten fällt die Rückkehr in die Niederungen des Alltags schwer. Und der Vater wird immer kränker.
2: Am 20. April 1805 stirbt Heinrich Floris Schopenhauer in Hamburg.
3: Er ist vom Speicher des schopenhauerschen Wohn- und Geschäftshauses in den Fleet gestürzt. Ein Unfall? Selbstmord offensichtlich. Arthur wird fortan die Mutter für den Tod des Vaters verantwortlich machen.
1: Ich kenne die Weiber. Einzig als Versorgungsanstalt erachten sie die Ehe. Da mein eigener Vater sich und Elend an seinen Krankenstuhl gebannt war, wäre er verlassen gewesen, hätte nicht ein alter Diener sogenannte Liebespflicht an ihm erfüllt. Meine Frau Mutter gab Gesellschaften, während er in
2: Einsamkeit verging, und amüsierte sich, während er bittere Qualen litt. Dabei plagten den Sohn selbst Schuldgefühle. Nach außen hin hatte er sich zwar der väterlichen Autorität gefügt und eine Lehre im Handelskontor begonnen, nutzte aber jeden unbeobachteten Moment, um heimlich seine Bücher aus der Schublade zu ziehen. Er fand Ausreden, die Firma zu verlassen, um Vorlesungen zu besuchen. Die Anklagen gegen die Mutter können also leicht als Abwehrmanöver interpretiert werden. Seine Identifikation mit dem Vater auch.
3: Denn nach dessen Tod fühlt sich Arthur zum Familienoberhaupt berufen. Aber die Mutter wird ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Mit 39 Jahren will Johanna Schopenhauer anfangen, endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie plant einen Neuanfang.
2: Wohin die Reise geht? Nach Weimar. Wohl der ungeeignetste Zeitpunkt, ausgerechnet dort ein neues Leben anzufangen. Napoleon schickt sich nämlich gerade an, das kleine Herzogtum in Schutt und Asche zu legen. Den Kanonendonner von Jena und Auerstedt hat man bis in Goethes Haus gehört. Nach der Schlacht kommen die Plünderer. Verwundete schleppen sich durch die Stadt. Überall Zerstörung, Blut und Leichen.
3: In dieses Chaos gerät Johanna mit der kleinen Adele. Und bleibt. Zerschneidet ihre Damastischdecken und macht Verbände draus. Versucht mit Suppe und Rotwein die Lebensgeister der Entkräfteten zu wecken, steht Sterbenden bei, hilft Müttern und Waisen. Arthur erhält die Schreckensberichte Freihaus und liefert seinerseits pessimistische Kommentare über die Unfähigkeit der Menschen, aus solchen Katastrophen zu lernen.
1: Kein unendlicher Schmerz, keine ewige
2: Freude, kein bleibender Eindruck, der gelten könnte fürs Leben. Das Lamentieren ist Johanna Schopenhauers Sache nicht. Ihr Rezept ist die Tat. Und so zögert sie auch nicht lange, die frisch gebackene Geheimrätin von Goethe salonfähig zu machen. Goethe hat seine langjährige Geliebte, Christiane Vulpius, aus Dankbarkeit geheiratet, weil sie ihm das Leben gerettet hat.
0: Denselben Abend ließ er sich bei mir melden und stellte mir seine Frau vor. Ich empfing sie, als ob ich nicht wüsste, wer sie vorher gewesen wäre. Ich denke, wenn Goethe ihr seinen Namen gibt, können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben.
3: Die Teegesellschaften der Hofrätin Schopenhauer werden nicht zuletzt durch Goethes Regelmäßiges erscheinen, bald zum musischen Mittelpunkt der Stadt. Johanna beginnt selbst zu schreiben, während Sohn Arthur im Hamburger Kaufmannskontor allmählich der Resignation
1: verfällt. Die Welt ist ein Jammertal, voller Leiden, alles Glück ist Illusion. Der rastlos strebende Wille wird durch nichts endgültig befriedigt. Das Leben ist eine missliche Sache. Ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen,
2: über dasselbe nachzudenken. Doch bevor er sich das hauptberuflich erlauben kann, muss Arthur Schopenhauer erst mal das Gymnasium absolvieren, Latein und Griechisch lernen und dann ein Studium bewältigen. Jedenfalls ist es die Mutter, die ihm die Wege ebnet, denn sie spürt, wie todunglücklich ihr Sohn im ungeliebten Beruf ist. Zudem befürchtet sie, dass Arthurs depressive Anwandlungen, die er offensichtlich vom Vater hat, überhand nehmen. So versucht sie, Arthur aufzumuntern, steht ihm mit Rat und Tat zur Seite, informiert sich, sucht Lehrer, findet ein geeignetes Gymnasium im nahen Gotha, nicht in Weimar.
0: Dass ich dich recht lieb habe, daran zweifelst du nicht. Ich habe es dir bewiesen und werde es dir beweisen, solange ich lebe. Es ist zu meinem Glück notwendig,
3: zu wissen, dass du glücklich bist, aber nicht ein Zeuge davon zu sein. Die Schule schafft der junge Schopenhauer spielend. Die Lehrer sind mit seinen Leistungen sehr zufrieden, mit seinen Spottgedichten auf sie weniger. Er muss Gotha verlassen und will nach Weimar kommen. Johanna fühlt ihr neues, unbeschwertes Lebensgefühl bedroht. Sie fürchtet die Auseinandersetzungen mit dem Sohn. Ihr graust vor seiner Eifersucht und seinen Grübeleien.
2: München ist zu teuer, in Göttingen das Latein zu schlecht, Schulpforta zu klösterlich, also bleibt es bei Weimar, der Stadt Wielands und Goethes, die Arthur beide bewundert. Auch er möchte in ihrer Nähe sein. Und er will mit den Seinen zurechtkommen, auch den Freunden der Mutter, die er als Beischläfer tituliert.
3: Johanna traut den Vorsätzen des Sohnes nicht und sucht sich selbst zu schützen, entwirft einen genauen Plan für ihr Zusammensein. Wohl selten hat eine Frau die Grenzen ihrer Mutterliebe so klar abgesteckt wie Johanna Schopenhauer. Also, lieber Arthur. Wenn du hier wohnst, treibst du dein Wesen für dich,
0: als wäre ich nicht da. In meinem Hause bist du Gast, ein willkommener, lieber Gast, der sich aber in keine häuslichen Angelegenheiten mischt. Um Adelens Erziehung und Gesundheit, um meine Domestiken, bekümmerst du dich gar nicht. Ich habe das bis jetzt ohne dich besorgt, ich werde es ferner und dulde keine Einrede. Nur, dass du alle Mittage bei mir zu Tisch kommst. Den Abend bringt jeder von uns zu, wie er will, Außer meine beiden Gesellschaftsabende, wo du mit den übrigen kommen kannst, wenn du willst, auch bei mir essen kannst. Wenn du dich dabei des leidigen Disputierens, das mich verdrießlich macht, wie auch allen Lamentierens über die dumme Welt und das menschliche Elend enthalten willst, weil mir das immer eine schlechte Nacht und üble Träume macht. Ich kann deine Erheiterung nicht auf Kosten der meinen bewirken. Genug, du weißt jetzt meinen Wunsch, ich hoffe, du wirst dich genau danach richten.
2: Natürlich kann es Arthur dann doch nicht lassen, sich als Herr im Hause aufzuspielen. Auch nach seinem Studium geraten die Aufenthalte bei der Mutter zur unerfreulichen Kraftprobe zwischen ihr und ihm. Es kommt zu lautstarken Szenen, Porzellan zerbricht, Stühle werden geworfen. Nein, sie wird sich nicht von ihrem jungen, übrigens platonischen Freund Georg Friedrich Gerstenberg trennen. Arthur soll gehen.
0: Wollte ich dir meinen Freund opfern, weil ihr
3: euch nicht miteinander vertragt, so täte ich Unrecht an ihm und mir. Es dauert nicht lange, dann kommt es zum endgültigen Bruch der Mutter-Sohn-Beziehung. Erbstreitigkeiten bringen zusätzlichen Verdruss. Die Türe, die du
0: gestern, nachdem du dich gegen deine Mutter höchst ungeziemend betragen hattest, so laut zuwarfst, fiel auf immer zwischen mir und dir. Du selbst hast dich von mir losgerissen dein Tadeln meines Lebens, dein wegwerfendes Benehmen gegen mich, deine Verachtung gegen mein Geschlecht. Bleibst du, wie du bist,
2: so will ich dich nie wiedersehen. Arthur hat sich nicht nur mit der Mutter, sondern auch mit anderen angelegt. Mit seinem Verleger, mit Hegel, Fichte und Schelling. Es scheint, als müsse er Nähe und Distanz zu den Mitmenschen ständig neu ausloten, um die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Wie die Stachelschweine in seiner berühmten Parabel. Und ist es denn nicht ohnehin klüger, allein zu bleiben?
3: Hat ihn denn nun hauptsächlich sein auf alle Frauen übertragener Mutterhaß daran gehindert, eine eigene Familie zu gründen?
1: Was die Weiber betrifft, so war ich diesen sehr gewogen. Hätten sie mich nur haben wollen.